0: que sientes que lo poquito que tienes uh -huh. te lo está quitando. Y ahorita yo estoy convencida de que Dios te cierra uh -huh. muchas puertas de cobre, porque más adelante hay puertas de oro abiertas para ti. Uh -huh. Y que lo único que tienes que hacer es resistir, es seguir adelante, es no darte por vencido y tener esa firme convicción de que más
1: adelante hay algo maravilloso para ti. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Episodio: Soko abre la conversación hacia temas espirituales profundos Nos cuenta su historia de transformación y cómo encontró su verdadera vocación Este episodio es muy interesante sobre todo si a ti te interesan temas de liberar cargas energéticas en tu cuerpo Si tienes una noción de que la conexión espiritual es algo que anhelas
0: El universo me fue guiando a trabajar con mujeres para ayudarnos en ese proceso de, de sanación, en ese proceso de reconocernos eh, como de verdad, como diosas maravillosas, y que tenemos mucho que sanar y que si no sanamos eso, entonces no podemos desplegar todo el potencial que nosotras tenemos, ¿no? Entonces, eh, nunca fue mi idea dar cursos, nunca pasó por mi mente, eh, pero ahora lo hago y lo hago de una forma y, pues que me emociona a veces me canso mucho porque como que siento que no me puedo estar quieta pero de verdad que cuando me voy a dormir es una una sensación maravillosa de plenitud, de gozo de gratitud, el poder trabajar con tantas mujeres maravillosas que pues que han llegado a mi vida y que yo les agradezco porque de todas y de cada una de ellas aprendo muchísimo
1: mm. ¿Cómo fue que llegaste a esto? Cuéntanos tu, tu historia. ¿En qué momento descubriste esto? ¿Te diste cuenta que era quizá...? Bueno, primero, ¿qué es esto? ¿De qué son tus cursos?
0: Bueno, los cursos que yo estoy dando son cursos de Reiki, cristaloterapia, angeloterapia, eh, mujeres sacerdotisas, eh, medicina ancestral, así como, como en general, pues es eso, no todo lo que es manejo de energía. Uh -huh.
1: Sí. ¿Cómo llegó esto a tu vida? ¿Cómo fue que lo aplicaste primero tú y seguramente te cambió la vida? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
0: Pues te comento que no, nunca fue mi idea, nunca pasó por mi mente, nunca fue un objetivo en el que yo dijera, quiero convertirme en, en esto. La verdad es de que... El universo en su infinita sabiduría se encargó de cerrarme muchísimas puertas para guiarme aquí. Bueno, te comento, eh, yo estudié para secretaria bilingüe. Uh -huh. No era lo que yo quería estudiar. A mí me hubiera gustado estudiar eh, biología marina o me hubiera gustado estudiar oceanografía. Mm, pero pues... Ajá, pero... Pues me dijeron que no porque pues... Eh, era mujer y las mujeres se casan y se van a su casita a cuidar hijitos y pues era un desperdicio pagar una preparatoria a una universidad, ¿no? Entonces, pues lo menos peor que pude haber estudiado pues fue secretaria bilingüe y pues esa era como, como mi misión, ¿no? Supuestamente. Yo dije, bueno, pues entonces aquí trabajo, empecé a trabajar y, pero siempre fui como muy inquieta, siempre... Quería seguir estudiando, aprendiendo, etcétera. Entonces estudié fotografía, que también me gustaba muchísimo y me sigue gustando la fotografía. Uh -huh. Y me salí de trabajar para poner un estudio fotográfico. Entonces estudié fotografía eh, de retrato, profesional, publicitaria, etcétera. Y pues ahí iba, como que iba todo bien y de repente... Eh, pues mis negocios se vinieron abajo porque puse un estudio fotográfico y todo, y se vino hacia abajo, se vino todo para abajo. Y pues yo le pedí al universo que, pues, por favor, o sea, que me, que me ayudara, que no, no me
1: permitiera. Sí, no, yo, fue? ¿Hace ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Hace cuánto tiempo fue esto que sentías que, te, que tenías, tenías, tenías? te estaban cerrando las puertas? Más
0: o menos fue. Ahí te puedo decir, hace como 25 años. Ok, uh -huh. sí, hace como 25 años, uh -huh. eh, o sea, como que todo se me, primero como que todo iba así como viento en popa, eh, los negocios que yo ponía, porque además tenía varios negocios, me iba muy bien, o sea, todo era así súper maravilloso y de repente se vino todo abajo, <coughs> Eh, no tuve con qué pagar la renta de los negocios, me sacaron, perdí mi casa, me robaron el auto. Eh, o sea, no, no, o sea, era una cosa tan otra, eh, tras otra, era como una avalancha, ¿no? Y, y pues yo le decía a Dios que si existía, pues por favor que me dijera por qué me estaba pasando eso, ¿no? Yo estoy así, no he robado, no he matado, no he lastimado a la gente. ¿Por qué me está sucediendo esto...? a mí y y pues ahora que que ya estoy en esto pues me doy cuenta que muchas, bueno no muchas, todas esas cosas yo las fui originando con mi forma de pensar no porque a la hora de, de pedir las cosas era por favor, por favor que no pierda mi casa por favor que no pierda esto, por favor que eh, que no me vaya a pasar esto y, y pues lo decretaba yo con, con tanta emoción y con tanta energía que ahorita que lo analizo, digo, pues es que simplemente fue el resultado de lo, que, de lo que
1: yo le puse mi atención y de lo que yo le puse mi energía. Esto lo quiero celebrar más porque estoy segura que hay personas que nos están escuchando que pueden tener esta, este mismo cuestionamiento de decir, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué no me salen las cosas si soy, entre comillas, una persona buena? No Y digo entre comillas porque, pues, ¿quién dice que es bueno, no? O qué tan bueno y qué co y, y dónde está el esquema de si soy así de bueno, obtengo estos resultados, si soy más bueno, obtengo tales resultados, ¿no? Es como, no necesariamente funciona así, ¿no? Y es como, bueno, pero hay muchas personas que se quedan en eso. Si yo soy una buena persona, ¿por qué es que no encuentro un trabajo próspero? ¿O por qué es que siempre estoy en una sensación de escasez? ¿No? Y entonces ahorita dice, me dices tú, es que yo estaba como en una energía de por favor, por favor, ya en un casi casi con la, con la certeza de que te va a pasar algo malo, ¿no? Sí, así es. Cuéntanos cómo funciona eso, porque básicamente es la, la ley de la atracción, pero ¿cómo, ¿cómo lo explicas tú? Bueno, pues sí, efectivamente es la ley de la atracción, pero
0: yo lo veo como que la utilicé para... O sea, en mi contra, ¿no? O sea, no para ayudarme. ¿Por qué? Porque yo ponía mi atención y ponía mi energía en lo que yo no quería. En lo que yo no quería que se manifestara, ahí siempre estaba mi pensamiento, ahí siempre estaba, eh, pues, esta energía, ¿no? Esta emoción siempre estaba ahí. O sea, no, no, por favor, que esto no vaya a pasar. Por favor, que no vaya yo a perder esto. Eh, por favor, que no me vayan a sacar, este... De, de, de local donde tengo en mi estudio, por favor, ¿no? Eh, pero yo, o sea, pasaba las noches sin dormir, pero era pensando, repensando y siguiendo, eh, dándole eh, vueltas a lo mismo, uh -huh. pero nunca pensaba en la solución, nunca pensaba en lo que a mí me gustaría atraer, nunca me visualicé conservando ese... Esos negocios, porque tenía tres negocios, no me visualizaba conservando mi casa. Al contrario, yo me visualizaba que iba, me tocaban, me sacaban de la casa, etcétera, y tal cual sucedió. Mm. Pero cuando estás en medio de esa situación, tú no lo ves así. Porque tú dices, bueno, pues si realmente no le estoy haciendo daño a la gente, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Simple y sencillamente porque nos enfocamos en ese momento en aquello que nos está preocupando, en lugar de enfocarnos en aquello que nosotros deseamos ver manifestado, ¿no? uh -huh. Y ahí está, las 24 horas del día enviando energía a lo que no queremos. Uh -huh. Pero nadie nos ha enseñado, Esther, ¿estás de acuerdo? Que la gran mayoría es lo que hacemos.
1: Totalmente. Y es que lo que hay que entender es que la ley de la atracción no es como que va a funcionarte cuando te enfoques para lo bueno porque eres una buena persona. La ley de la atracción, yo, yo lo explico como es como la ley de la gravedad. Aunque si yo soy buena o mala, si yo brinco, me voy, me voy, voy a regresar al piso, no? Como digo, pues, yo soy tan buena ¿por qué no puedo volar, no? Y yo pido por favor, por favor, que la ley de la gravedad a mí no me impacte, <risa> no? Y es como no, la ley de la atracción es lo mismo. Tú vas a manifestar aquello en lo que te enfocas, ya tú decides si te enfocas en cosas buenas, en cosas malas, en cosas terribles, en cosas sublimes, ¿no? Tú vas a decidir hasta dónde y qué quieres crear. Pero todo el tiempo estamos manifestando. Entonces, la cosa es que manifestamos inconscientemente a través de lo que estamos pensando, ¿no? Y cuando llega nuestra vida este despertar de, ah, oh, esto funciona así, entonces es cuando nos cambia el chip de, ok, ok he estado visualizando estas cosas, por eso manifesté estas cosas. Si cambio, si realmente tomo el control de aquí y estoy señalando mi cabeza, <ríe> voy a cambiar la sensación de acá y estoy señalando a mi corazón, ¿no? Es como, aquello en lo que pienses va a bajar con una sensación. Si yo pienso en que me van a sacar me van a me van a robar o me van a transar, pues, ¿cómo, cómo está? ¿Qué emociones generas, no? En ti misma. Exacto. Uh -huh. Exacto, nosotros somos los que
0: vamos creando eso, ¿no? Porque tú, tú bien dices, o sea, eh, la ley de la gravedad funciona para todos, buenos y malos. La ley de la de la atracción exactamente funciona igual para buenos y malos. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué semillas estoy sembrando yo? Si estoy sembrando semillas eh, de lo que yo quiero ver manifestado, pues ahí van a estar esas semillas, ¿no? Por ejemplo, una casa, un negocio exitoso una familia amorosa, una relación de pareja, una relación con tu familia linda, pues esas semillas son las que tú estás sembrando. ¿Por qué? Porque te estás enfocando, visualizando esa familia como tú la quieres. A lo mejor no como la tienes ahorita, pero como te gustaría que sea. Pero sin embargo estás sembrando semillitas eh, de nadie me quiere, es que todo mundo... Eh, no sé, me ignora, habla mal de mí, o sea, miles de situaciones así, pues eso es lo que vamos a, a, a manifestar en nuestra vida, nos guste o no. Entonces tenemos que ser muy conscientes y además muy responsables de las semillas que nosotros estamos sembrando, ¿en qué me estoy enfocando? ¿No? Porque leía yo en un libro que te decía que el pensamiento crea, pero tu emoción atrae. ¿No? y entonces pues es como el pegamento o sea tú lo estás creando y lo peor del caso es que lo estás atrayendo a tu vida y lo estamos haciendo de
1: forma constante totalmente, sí sí, totalmente y, y tiene todo el sentido con una cosa que yo, que yo digo, que es primero tenemos que primero creer que aquello que queremos existe ¿no? Yo, te, claro. yo hablo mucho de las relaciones ¿no? y hay personas que dicen es que quiero manifestar el amor de mi vida ¿no? Pero es como, tú crees que existe una mujer buena, cariñosa, que te ame, ¿no? Y es como, no, no lo creo, ¿no? Y ahí es sí. cuando, bueno, primer paso, tienes que creer que existe. Y es lo que dijiste, ¿no? Con la mente creas. Si lo puedes ver en tu mente, puedes creer que existe, ¿no? y uh -huh. Después tienes que sentir ese merecimiento de, ok, creo que existe. Ahora, ¿crees que te, que te lo mereces tú? Y ahí viene la parte del corazón, ¿no? Con el corazón atraes. Exactamente. Mm, me encanta esto, me súper obsesiona. Oye, en ese entonces, cuando estabas batallando con tus negocios y con esta confusión que probablemente había, eh, ¿cómo fue que, que llegó este conocimiento? ¿Fue a través de un libro? ¿Alguien te lo platicó? ¿Tú buscaste? ¿Cómo fue? No, no. O sea, la verdad es de que estaba yo tan metida en,
0: en ese como en esta espiral descendente, uh -huh. porque yo así sentía que en lugar de, de ver la lucecita del sol o la luz al final del túnel, uh -huh. era una espiral descendente en la que yo sentía que cada vez iba más hacia abajo uh -huh. y eh, pues muchísimos años trabajé a nivel dirección. Entonces dije, bueno, pues empiezo a buscar trabajo, empiezo eh, a tener algo que sea seguro, eh, un, un sueldo quincenal o mensual. Y toqué muchísimas puertas, pero en ese entonces me dijeron, ¿sabes qué? No, no cubres el perfil. ¿Por qué? Porque eh, la edad que yo tengo es de 25 a 35. Y yo tenía 36 años, ¿no? Entonces me dijeron, no, pues ¿sabes qué? Ya no. Y yo le decía, por favor, o sea, hazme los exámenes que me tengas que hacer, eh, o sea, haz lo que quieras, por favor. No, y me decían, no, ni siquiera, ni siquiera, era una entrevista. En el momento en que veían mi solicitud o mi currículum, era un no rotundo. Uh -huh. Y eh, pues yo me sentía mucho muy desesperada porque de verdad que pues todo se cerró y, y, y al perder los negocios... Pues te voy, a, te voy a ser bien honesta. Había ocasiones en que no tenía ni siquiera para comer. Entonces ya estaba yo en un punto de desesperación eh, muy, muy grande. Y pues dije, ¿sabes qué? Pues lo, creo que lo, lo único que puedo hacer es estudiar algo uh -huh. para eh, pues aprender una nueva habilidad, una nueva destreza para buscar trabajo como eso. Pero como ya no me daban trabajo por mi edad, entonces era yo me voy a buscar mi, po mi propio trabajo y comencé a, a estudiar un diplomado en masaje. Mm. Era un diplomado de dos años y pues cada ocho días me tocaba clase y empecé a vender eh, productos de salud, aceites esenciales, pues ya sabes, ¿no? O sea, nosotras como mujeres no se nos cierra el mundo, eh, hacía cosas bordadas, cosas pintadas, bueno, el caso es el que siempre estaba... Eh, como muy activa, pero con la intención de poder pagar ese diplomado uh -huh. y resulta que cuando llego al diplomado y pues practicábamos con los compañeros de masaje eh, jalaba yo las energías que ellos tenían y yo terminaba con dolor de cabeza terminaba con vómito con un malestar impresionante y yo decía, no puede ser posible porque me pasó también ¿no? y entonces eh, pues platiqué con el maestro y le dije, mira, es que se me están quedando estas energías pegadas y me duele muchísimo la cabeza, me duelen las manos. Y me dijo, ah, sí, claro, porque hay un intercambio energético cuando tú tocas a un ser humano para darle un masaje. Pero no te preocupes, vamos a llegar al módulo de energía y cuando lleguemos al módulo de energía, pues vas a saber cómo manejarlo. Pero resulta que ese módulo de energía era en un año. Y yo dije, no dentro de un año yo no llego dámelo adelantito no exacto no no pero o sea como era por módulos no así espérate al módulo de, de energía y ya y, y pues un compañero del diplomado yo creo que debe haber visto mi cara de angustia y, y se me acercó y me dijo oye mira yo te recomendaría mucho que tomaras reiki porque reiki es maravilloso te va a enseñar a manejar tu energía y y sobre todo te va a ayudar a quitarte esta
1: energía que tú estás jalando a través del masaje. ¿Qué es jamás... Reiki? Cuéntanos, hay mucha gente que no sabe qué es Reiki. Ok, bueno, hay, entre esas, yo. Jamás mm -hmm. en mi vida había escuchado la palabra
0: Reiki, no sabía lo que era el Reiki. Pero realmente no me importó. Yo dije, si esto me va a ayudar, voy. Mm -hmm. Y entonces llegué al, al curso de Reiki que Reiki es eh, una técnica de sanación por imposición de manos. Una técnica en la, por medio de la cual, o sea, se abre tu canal energético en una iniciación y empiezas a canalizar la energía del universo para que salga por tus manos y puedas sanar por imposición de manos. Eso es generalmente lo que conocemos, pero realmente Reiki eh, te permite enviar energía a lo que tú quieras. Eh, puedes enviar energía, por ejemplo, con tu pensamiento, puedes enviar energía con tu vista, incluso con tu aliento. Eh, y no nada más es energía para sanar a las personas o para sanarte a ti, se la puedes enviar el agua, a tu comida, a los animalitos, a las verduras, a, a todo lo que tú quieras, incluso a tus proyectos, a tus planes, a todo lo que tú quieras, que quieres que eleve su vibración energética, puedes enviar Reiki. Mm. ¿Ya? Entonces, pues así fue como yo llegué, pero la verdad es de que ahí también pasó algo maravilloso. Después de haber perdido todas, o sea, todo lo que perdí, uh -huh. yo estaba enojada con Dios. Uh -huh. Estaba muy enojada porque yo le decía, oye, o sea, ¿por qué me pasa esto, no? Si, si yo no soy mala persona, yo siempre era lo que le decía, si yo no soy mala persona, ¿por qué me está pasando esto?, y pues yo estaba enojada con él porque yo decía ese que, pues, no me hiciste caso, no me ayudaste, no existes. Y, y sí existía esa, esa molestia, ¿no? Cuando alguien me hablaba de Dios, yo me enojaba, me molestaba y decía, no, pues, es que yo no creo en él. Cuando yo lo necesite, no estuvo. Uh -huh. Y eh, yo llego a Reiki y en la iniciación eh, resulta que pues hacemos un ejercicio para sentir la energía en las manos. Bueno, pues hacemos una oración para pedir que la energía fluya a través de nosotros. Y en el momento en el que estoy haciendo la oración, yo creo que no llevaba ni siquiera cinco palabras y empecé a sentir el calor en las manos. Para mí fue un parteaguas en mi vida porque... Eh, el sentir ese calor antes de terminar la oración fue una señal de aquí estoy, te estoy escuchando. Y empecé a llorar muchísimo, como no tienes idea, uh -huh. eh, lloré, lloré, lloré y dije, wow, me estás escuchando, todo este tiempo uh -huh. estuviste aquí. Qué vergüenza que todo este tiempo que te reclamé, que eh, estuve despotricando, uh -huh. aquí estuviste escuchándome. Sí. Y para mí fue ese momento en el que conecté a través del Reiki uh -huh. con mi parte espiritual, conecté con Dios, con, con ese creador del universo porque pues fue a quien, yo me, a quien yo me dirigí para poder ser un canal de la energía y el sentir el calor en mis manos fue algo maravilloso que ahí fue co donde comenzó este camino espiritual.
1: Me encanta. ¿Y entonces qué pasó ahí con, el, con seguiste con tu curso de, de masajes? Pero ya sí. integrando Reiki. Exactamente,
0: pues seguí con el curso de masajes, pero eh, ya en ese entonces como que me fue jalando más la parte energética. Uh -huh. Entonces ya me seguí con más niveles de Reiki, otras maestrías de Reiki. Empecé a tomar cursos de energía universal, me fui como ya enfocando más a la parte energética porque fue lo que me gustó más. O sea, de hecho, terminé el diplomado, pero no daba masajes porque para mí era mejor trabajar con energía que, que dar los masajes. sí ¿no? Exacto. Y entonces pues ya me fui dedicando a, a todo eso. Y pues sí daba terapias de Reiki, terapias con energía universal, que fue como comencé. Y, y pues yo creo que era lo poquito que yo alcanzaba a ver, porque como me había quedado con esa idea de que de 25 a 35 sí tienes trabajo y de los 35 en adelante, eh, pues era lo que yo decía, bueno, ¿qué te dedicas a robar o qué haces, no?
1: Uh -huh.
0: y, y entonces me empezó a interesar el mundo de los ángeles.
1: Uh -huh. No,
0: porque ahí también hubo algo, pues es que esas, esas diosidencias se van dando en tu vida uh -huh. para, siento como que para corregirte un poquito el camino y decirte, no mi amor, no es por ahí, es por acá, yo así lo siento. Uh -huh. eh, en un curso de energía universal eh, nos dijeron que... Le pidiéramos a un ser de luz, a un maestro, a un guía, a un ángel, un arcángel, a un santo, a quien nosotros le tuviéramos mucha fe, que se convirtiera en nuestro protector para que pues, pudiéramos eh, trabajar con la energía. Uh -huh. Y la verdad es de que yo vengo de un hogar sumamente católico, todos los domingos íbamos a misa, uh -huh. pero no me gustaba porque, pues, como que yo no encontraba una congruencia en las personas que. Pues que van todos los domingos y perdón, o sea, es mi apreciación, no es de que todo mundo sea así, ¿no? Que no o sea, me, mi interés, lo, lo menos que yo quiero es herir susceptibilidades, ¿no? Pero sí. mi experiencia era de que, pues sí, íbamos a misa y te hablaban la palabra de Dios y todo eso, y pues te das la paz del Señor, y saliendo de ahí, pues yo veía a mi familia que se estaban peleando entre ellos cuando en misa se habían dado la mano, se habían dado la paz... Y, y pues todas las señoras que, que entraban ahí, pues también veía que lo aguantaban en el chisme. Y yo decía, bueno, ¿de qué te sirve ir cada domingo si eso no lo aplicas en, en tu vida cotidiana, si no eres un mejor ser humano, no? Entonces yo dije, no, pues esto no es para mí porque yo no quiero ser así. Uh -huh. entonces pues iba a misa, pero era a fuerza. Uh -huh. Cuando me casé, me salí de la casa de mamá, ya jamás volví a, a para nada, ¿no? Para nada. Uh -huh. Y entonces cuando nos dicen en el, en el curso, pues tienes que pedirle a un ángel, a un guía o a alguien que se convierta en tu protector, entonces así de, mmm, bueno, ¿y a quién le voy a pedir? Y dije, bueno, pues de lo que yo había escuchado en misa, pues el arcángel Miguel, no porque era, eh, o es el, el jefe de las milicias celestiales, y dije, no, pues con el arcángel Miguel. Y nos dijeron, pues, le vas a pedir para la clase de mañana eh, a, podamos hacer la práctica. La verdad, no lo hice con el corazón, no lo hice con emoción, no lo hice porque quisiera hacerlo, lo hice porque era un requisito para la clase del día de mañana. Uh -huh. Y bien pude no haberlo hecho, pero no me gusta ser mentirosa. Y entonces dije, ¿sabes qué? Pues hazlo, me metí a internet, busqué una oración chiquita como de seis rengloncitos, uh -huh. hice mi oración, me fui al otro día al curso, no pasó nada, y eh, al día siguiente llegó con una amiga que es vidente, y se me queda viendo y me dice, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Pero muy sorprendida. Y yo le digo, pues me fui a mi curso de energía universal y me dijo, ¿y qué hiciste? Y yo, ¿por qué? Y me dijo, ¿por qué traes a un ser detrás de ti? Y lo primero que pensé fue algo malo, mm. me imaginé algo malo, algo feo, y le digo, ¿en serio? Y me dijo, sí, pero no se deja ver, déjame un ratito, vamos a platicar y ahorita veo quién es después de como 15 o 20 minutos de estar platicando, me dice, ya sé quién es, ya sé quién viene detrás de ti. Y le pregunto, ¿quién? Pero espantada. Y me dice, el Arcángel Miguel. Y entonces ahí igual, otra vez, uh -huh. empecé a llorar, como no tienes idea, uh -huh. porque yo siento que fue una muestra de amor tan, pero tan grande, que a pesar de no haberlo hecho con amor, con convicción, ahí estaba. Uh -huh. Ahí estaba en ese infinito amor que, que nos tiene a todos los seres humanos, uh -huh. ayudándome porque yo le había pedido que fuera mi protector. Y, y de ahí yo eh, obtuve como, ay como te dijera, como esa lección de que los ángeles van a estar contigo en el momento en que tú los llames, en el momento en que tú los invoques. Y, y yo te diría, a lo mejor, aunque no lo hagas de corazón. Porque yo no lo hice con el corazón, yo no lo hice con convicción, yo no lo hice con, por nada. O sea, nada más como el perico, lo repetí. Y sin embargo, ahí estaba con esa infinita muestra de amor y... Y entonces, pues todavía eso hizo que me emocionara muchísimo y pues yo quería aprender todo de Los Ángeles, uh -huh. pero pues todavía mi economía no era no era muy buena, que digamos. Uh -huh. Y pues yo le comenté a ese amigo que me había eh, recomendado que fuera Reiki y le dije, ¿sabes qué? Es que me pasó esto con el Arcángel Miguel y me gustaría aprender más de Los Ángeles. Y el día de mi cumpleaños me rego me regaló tres libros de ángeles. Uh -huh. y entonces ahí fue donde empecé a devorar los libros empecé a ponerlo en práctica empecé a, a trabajar con ellos y pues así fue ya como, como esa puerta de, de entrada a este mundo de la energía uh -huh. y, y pues yo que te puedo decir que yo siento que el universo nos cierra muchísimas puertas uh -huh. porque no es por ahí nuestro camino yo sí estaba muy feliz con mi estudio fotográfico, estaba muy feliz en donde estaba, pero no era lo que mi alma había acordado, lo que mi alma había planeado venir a desarrollar en esta en esta
1: vida. Uh -huh. y... Me encanta. Y lo, lo dijiste al inicio, decir tantas puertas me cerró, ¿no? Ajá. Y está cañón porque ¿qué le qué le dirías tú ahorita a alguien que te dijera, híjole, creo que así estoy yo. Lo que toco, me, la puerta que toco, me la cierran. ¿Qué le dirías a alguien que ahorita pudiera estar en esos momentos donde sientes que estás castigado, ¿no? Que Dios te está castigando, que lo poco que tienes aún eso te lo quita. Exacto, sí. Sí, sí, es porque a veces eso es, eso es eso, ¿no? Mm -hmm. Que sientes que lo
0: poquito que tienes mm -hmm. te lo está quitando. Y mm, ahorita yo estoy convencida de que Dios te cierra, mm -hmm muchas puertas de cobre, porque más adelante hay puertas de oro abiertas para ti. Y que lo único que tienes que hacer es resistir y seguir adelante, es no darte por vencido y tener esa firme convicción de que más adelante hay algo maravilloso para ti. De que más adelante hay algo maravilloso. Que el universo nos lleva a tocar fondo para deshacernos de las viejas creencias, de mi viejo ser, de mi vieja piel, eh, de mis viejas emociones. Uh -huh. Pues es visitar el mundo de Hades, yo lo veo así, ¿no? O sea, visitar el mundo de Hades, llegar al inframundo. ¿Cuál es el mundo de Hades? Eh, pues sabemos que Hades es el, el dios del inframundo ¿no? y pues es llegar a esa parte oscura a lo más oscuro de nosotros y yo lo veo como cuando visitas este mundo es sin desprenderte de tus viejas creencias pero no te vas a desprender a través de la felicidad como quitarte un suéter o quitarte una ropa sino te vas a de desprender de esa, de esa vieja piel a través del dolor
1: uh -huh. a través de sentir ¿no? lo que hay ahí lo que hay en nuestra sombra
0: exactamente esa parte de nuestra sombra ¿no? esa parte de mi sombra que atrajo esa realidad a, que yo no quería a mi vida y poco a poco te vas desprendiendo de eso y ya cuando estás en el fondo cuando ya no puedes más es voltear a ver a Dios y en ese momento, cuando tú volteas a ver a Dios, llámeles, uh -huh. o sea, sin importar el nombre que cada uno le quiera poner, pero para mí Dios es el creador del universo. Uh
1: -huh.
0: Voltear a verlo y decirle, ayúdame, o pues yo no utilizaría la, la palabra perdóname ahorita, pero en ese momento la utilicé. Y, y, en, y ahí fue donde comenzó esa espiral ascendente. Mm. Pero yo siento que en muchas ocasiones, o sea, no nada más nosotros bajamos a, a nuestros infiernos en una ocasión. Hay varias ocasiones a lo largo de nuestras vidas, nada más de que a veces esa visita a, a nuestra sombra no es ya tan dolorosa como la primera
1: vez. Ya y no nos es tanto, ¿no? Porque hemos, hemos descubierto que esas visitas muchas veces traen una transformación tan valiosa que le empezamos un poquito a perder el... No perder el, el, no sé si usar la palabra miedo, pero bueno, le perdemos un poquito la resistencia ante bajar porque sabemos, sabemos que cuando volteamos a ver esos, yo digo que son nuestros monstruos, no cuando los volteamos a ver se empiezan a ser chiquitos, no se desmitifican un poco a pesar de que de miedo, a pesar de que incomode, a pesar de que, nos confronta mucho, pero después te das cuenta que si confrontas, trasciendes y al trascender empiezas a ver los frutos y entonces ya esas, esas vueltas son más... Hasta me atrevería a decir que eso las, las puedes llegar a disfrutar aún y cuando te duela, aún y cuando te estés dando cuenta de cosas quizá dolorosas de... Creencias de tu infancia, complejos, inseguridades, de dónde vienen, ¿no? ¿Qué opinas tú? Después de, de ver los resultados, de confrontarte con eso, después podrías llegar a disfrutar, seguirte confrontando con capas más profundas de esa cebo cebolla, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ¿y ¿a qué bajamos a ese inframundo? Yo siento que sí a, a, a enfrentarnos con nosotros mismos y con nuestros miedos. Y efectivamente te das cuenta que esos miedos que tú pensabas que eran unos monstruos tan gigantes, cuando ya los tienes frente a frente te das cuenta que no eran ni tan grandes, ni que eran tan monstruos, ni que eran tan poderosos, ni que eran tan fuertes. Mm. Pero yo creo que lo más importante de todas esas visitas es de que después de que tú llegas y tocas ese fondo, renaces como el ave fénix. Mm. Y entonces es cuando vienen cosas maravillosas a tu vida. Y yo creo que la primera vez que tú llegas ahí no sabes ni lo que está
1: pasando. Interrumpo este episodio rapidísimo para volver a invitarte a Relevante Espiritual. Estoy súper emocionada por este proyecto. Sé que vamos a llegar a lugares más profundos de nuestro subconsciente para de una vez por todas empezar a encontrarle la manera de cómo podemos arrancar esas creencias limitantes y realmente potencializar todos nuestros esfuerzos para que empecemos a manifestar la vida que queremos hacer todo desde ese lugar de conexión espiritual donde sabes que mereces... ...perseguir tus sueños y no solamente perseguirlos, sino lograrlos. Vas a aprender a utilizar las leyes universales para manifestar y co-crear todo lo que quieras... ...pero desde un entendimiento profundo de cómo es que fuiste creado... ...por qué quieres las cosas que quieres y por qué tienes las emociones negativas que de repente tenemos. El miedo al fracaso, el miedo al cambio, la incertidumbre al futuro... ...o cualquier problema que no sepas manejar. En Relevante Espiritual se trata de hablar en un espacio seguro... ...hacer todas las preguntas que tenemos... ...para de una vez por todas empezar a movernos rápido... ...y crear la vida que queremos tener. Toda la información está en esteriturralde.com... ...diagonal Relevante Espiritual. Recuerda que Relevante no es un curso... ...Relevante es una membresía mensual... Lo cual quiere decir que si decides entrar, tu compromiso inicial solamente es de cuatro semanas. Puedes cancelarlo, puedes entrar, ver de qué se trata y decidir si te quedas o no te quedas otros meses. Esa es la cosa más padre de esta membresía, que puedes cancelar, puedes reactivar tu cuenta después. Si estás muy ocupado, puedes tomarte un break, una pausa y después volver a regresar relevante, espiritual, es donde llevamos la plática a lugares más profundos de tu subconsciente y del mío. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener herramientas de life coaching, vamos a hablar de temas que generalmente no encontramos en otros ambientes donde hay consejos espirituales o religiosos. Vamos a encontrar por qué podemos avanzar más rápido cuando unimos nuestra fe, nuestras creencias, con todo nuestro potencial creativo, con ese poder de tu mente y el poder de tu frecuencia vibratoria para obtener lo que quieres pero desde un lugar de amor desde un lugar de empoderamiento total desde un desde un lugar de autodescubrimiento y de profundo amor propio continuemos con el episodio ni siquiera eres consciente de eso
0: y a medida que sigues en este camino te das cuenta que son necesarias esas visitas. Pero ¿por qué? Porque ya nos hacemos conscientes de nosotros, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y también nos hacemos conscientes de nuestros procesos. Y llega un momento en el que a veces empiezas como de, como, como que empiezas a bajar, a bajar y dices, ah, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo? Que aprender? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Entonces ya empiezas más como investigador a ver qué cosa es lo que tienes que trabajar, porque te has convertido en tu propio observador. Mm. Y, y a lo mejor sí, sí vas y, y te bajas un ratito, y a lo mejor te dura un día, te dura dos días, pero renaces con un nuevo conocimiento acerca de ti, de lo que tú tienes que trabajar, de lo que todavía te falta soltar, de lo que todavía no has podido perdonar, de lo que todavía no has podido superar, pero cada vez va siendo más fácil, ¿no? Y, sí. y efectivamente sí llega un punto en el que lo disfrutas. Sí. Llega ese punto en el que lo disfrutas porque dices, ok, voy y voy a deshacerme de esta vieja piel que ya me está estorbando, y ahí vengo otra vez como con una nueva energía, con una nueva visión, con una nueva... Y, y a veces en esos viajes hasta descubres muchas cosas sobre tu camino de vida, sobre tu propósito, y dices, ah, no era por ahí, es por acá. Y, y lo haces así como, bueno, a mí eso es lo que me sucede, que me, me da ya mucha emoción porque digo, ¿qué tengo que aprender de aquí? Cuando no entiendo lo que me está sucediendo es, ok, no me resisto. Nada más muéstreme qué tengo que aprender de aquí y yo lo hago con
1: todo el amor del mundo. Uh -huh, sí. Y no sé si has escuchado una frase bastante popular que, que dice, a lo que te resistes, persiste. Sí, exacto. ¿No? Y es muy cierto, cuando tú cuando está pasando algo algo que no entiendes y te resistes a esa situación, batallas y batallas y batallas con ella, ¿no? Por años. Pero cuando Ajá. dices, cuando lo cambias y dices, bueno, a ver, ¿me atrevo a ver esto con curiosidad? Es cuando dejas de resistirlo. Y ya como que, bueno, a ver, voy a indagar, voy a ver qué voy a aprender de aquí, o voy a abrirme a la posibilidad de creer que por algo, ¿no? Y entonces dejas de resistirlo. Y es entonces cuando permites que el aprendizaje caiga y que la experiencia pase.
0: Exacto. Y además te das cuenta que no era tan hondo como tú pensabas, que no era
1: tan malo como tú pensabas. Sí, Ay, qué buenísimo. Oye, pues esto está increíble, cuéntanos cuéntanos más, o sea, Ángeles, Reiki, ¿a qué, ¿qué más has aprendido que nos puedes como, como dar una introducción a qué es y que la gente que nos está escuchando... Que puede decir, órale, sí, yo estoy pasando por una situación que estoy resistiendo muchísimo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas hay para mí? ¿Hacia dónde puedo llegar, llevar mi espiritualidad, mi intuición? No, Cuéntanos, por ejemplo, de los cristales. Bueno, eh,
0: ok, ahorita ahorita voy a los cristales, ¿va? ¿ah? Sí. Mira, yo siento, bueno, no siento, estoy completamente segura, de que siempre hay muchos seres de luz a nuestro alrededor, muchísimos, pero ellos no van a intervenir si nosotros no pedimos su ayuda. Nosotros podemos estar así despellejándonos de, de la vieja piel y nos está doliendo y estamos sangrando, pero ellos no van a intervenir porque eh, respeta nuestro libre albedrío y respeta nuestro proceso. Porque recordemos que antes de, de llegar a esta tierra, nuestra alma ya había elegido las lecciones que quería vivir para llegar a un cierto aprendizaje. Y si ellos interfieren, entonces truncarían esa decisión que nuestra alma tomó con anterioridad. Por eso ellos lo respetan en el momento en el que pues ya no sabes qué hacer y tú dices, por favor, ayuda. Cuando volteas a ver a Dios y le dices, por favor, ayúdame, ya no sé qué hacer, no sé qué camino tomar, eh, ya no puedo más, ya me está doliendo en el alma. En ese momento ellos entran, en ese momento ellos, eh, yo me imagino que te toman como, como ese niño herido, con, con mucho amor, con mucho cuidado, y te van ayudando en tu proceso, por medio de sincronías, lo que le llamamos las diosidencias. Y te van colocando a las personas como este amigo que, que me dijo vete a Reiki, este amigo que el día de mi cumpleaños me regaló eh, los libros de ángeles y muchas otras personas que van llegando a tu vida y te van, eh, te van guiando, te van ayudando. Uh -huh. No, entonces, yo te comento que pues yo decía, ok, pues voy a dar eh, terapias. Era lo que yo pensaba, nunca más. O sea, de verdad es que me sentía muy confundida, no sabía qué hacer con mi vida. Y yo decía, bueno, pues doy terapias y ahí la llevo. Pero no veía yo más allá. Eh, hay una... una, una eh, ahorita es una amiga que llegó con, con su hija, me la llevó a terapia Reiki, uh
1: -huh.
0: y, y pues iba una vez a la semana porque su hija tenía un problema de nacimiento en, en su manita y le estaban haciendo muchas cirugías y me la llevaba a Reiki, pues porque la niña estaba entrando muy seguido a quirófano y pues estaba ya muy nerviosa, muy asustada, Te estoy hablando de una niña de kinder más o menos, entonces ella me decía que, que Reiki le estaba ayudando mucho, que dormía bien. Eh, y cuando me la llevaba a, a Reiki, ella jugaba eh, con mi hija. Uh -huh. Y entonces eh, mi amiga y yo nos quedábamos platicando y platicábamos de ángeles y le platicaba de Reiki. Empezamos esa plática de energía. Y ella me decía, oye, ¿por qué no me das una clase? Y yo le decía, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo? ¿Yo dando clases? No. Y me decía, sí, dame, dame una clase. Y yo le decía, no, es que yo no sirvo para eso. Mm. Y, y entonces me decía, no, no me des una clase. Vamos a hacerlo como una charla de café. Uh -huh. y, y yo me, me resistía y, y yo le decía, no, es que eso no, no es para mí. En una ocasión eh, tocan a mi puerta y era ella. Con unas amigas, vecinas, etcétera, llegaron con frutita picada, con el cafecito, con todo eso, y dijeron: Ya venimos a desayunar contigo y a que nos platiques de ángeles.
1: <risa>
0: y ahí fue donde comencé a dar cursos. Por eso te digo que el universo siempre te pone a esos ángeles disfrazados de humanos,
1: mm.
0: y, y también tienes que estar abierto a, a abrirle la puerta a esas oportunidades, porque a veces las oportunidades van y tocan a tu puerta. O sea, no es de que tú vayas y toques a la puerta de las oportunidades, sino que las oportunidades van y tocan a tu puerta y tú te
1: resistes. ¿Por, por qué? ¿Por qué te resistes? Porque ahí están las creencias limitantes, no de yo puedo, yo creo que puedo ser una figura de autoridad en este tema. Yo creo que me lo merezco, o que no me lo merezco. Yo creo que soy buena hablando al frente de un grupo o, o, o me parece como muy, muy extraño, ¿no? O sea, como que ahí vienen muchas cosas de nuestro merecimiento, ¿no crees? Eh, no, yo no
0: creo que fuera
1: por ahí, pero creo que la gran bueno, mayoría
0: de, las veces ¿de dónde es que... venía
1: esa resistencia tuya de yo no sirvo para eso? ¿De dónde venía eso? Eh,
0: <risa> cuando, cuando yo iba a la escuela... Eh, pues siempre era una niña muy inquieta, mucho muy inquieta. No podía estar en paz y, bueno, a la fecha todavía no puedo estar quieta. <risa> Pero cuando iba en la escuela, Ajá. Eh, era de las que el maestro daba la clase. y Yo entendía y una vez que yo entendía, empezaba a molestar a los demás, empezaba a dar lata, empezaba a tirar el lápiz. O... Y entonces a cada rato me, me sacaban de clase Nunca me expulsaban porque tenía buenas calificaciones, ¿no? Pero uh -huh. eh, en algún examen que me hicieron para, ya sabes, ¿no? Para ver para qué eres bueno, para ver qué profesión puedes eh, seguir en tu vida. A mí me dijeron que era maestra. Yo dije, ay, María Purísima! ¿yo maestra? ¿Cómo creen? Si todo lo que yo le hacía a mis maestros lo voy a pagar si yo me dedico hacer maestra. Entonces, cuando ella me decía, danos clase, era como con esa, con esa idea de no, o sea, no quiero que me hagan lo que yo hacía cuando era niña. Mm.
1: Mm. Pero no te lo hacen, seguramente no te lo hacen.
0: No, vieras que no, pero pues son esas creencias que nosotros tenemos, o ya te, te lo, lo vas dando por hecho y y entonces yo decía, no, no, no maestra jamás. O sea, yo siempre lo dije. Lo último que voy a hacer en mi vida es
1: ser maestra. Mm. <ríe> Totalmente. <ríe> Ay, pues mírate nada bien. más, maestra y disfrutándolo. Así es.
0: Mm. Y pues
1: yo después, eh,
0: pues eh, comencé con esas pláticas de ángeles y y ya después tomé mi maestría de reiki y comencé a dar reiki de hecho esta amiga estuvo en el primer grupo que inicié de reiki eh, y pues varias de mis amigas se, se iniciaron y pues ahí fue donde comenzó como
1: esta bolita de, de nieve no oye cuéntame pues, cuéntame algo todo esto que estabas haciendo es cómo empezaron estas estos estas clases con tu grupo y cuando, todo lo que estabas invirtiendo en tus capacitaciones, seguramente estabas invirtiendo también mucho tiempo, ¿no? En, en estudiar, en reflexionar, en prepararte. ¿Te fue fácil la parte de empezar a monetizar algo que te estaba sirviendo tanto a nivel personal? Es que luego sucede, ¿no? Que cuando empieces Bueno, lo veo repetirse muchas veces que las personas que empiezan a a compartir algo que primero han experimentado en carne propia le agarran tanto cariño que después lo quieres empezar a compartir por todos lados y después te topas con, con el reto de monetizarlo, de cuánto cuesta, de cómo lo vendo de híjole, esta persona no le alcanza, pero lo quiero ayudar. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en la parte de monetizarlo para que sea también una fuente no solamente de amor y de conocimiento y todo esto, sino también una fuente de abundancia? Oh. Mira, pues déjame decirte que al principio no cobraba nada. Me imagino. Todo el sí, mundo empieza así, ¿no? Como, ¿no? No, no cobraba nada uh -huh. porque
0: pues yo lo veía como una ayuda y entonces yo decía, ay, pues pobrecitas, eh, están igual de como yo estaba hace tiempo. Y eh, la verdad es que pues esa parte de, de la abundancia eh, no era lo que, lo que a mí me hubiera eh, gustado, porque, porque sí estaba trabajando con los ángeles, sí estaba trabajando energía, pero todavía no cambiaba esos pensamientos. Y entonces eran patrones que se seguían repitiendo. Entonces era el miedo de si voy a tener para pagar una renta, el si voy a tener para pagar el tal curso. Entonces yo seguía con esos pensamientos y con esas emociones eh, limitantes. Por lo tanto, pues era ese patrón que se seguía manifestando en mi vida. Uh -huh. Y por mucho que yo veía pues, a las personas y yo decía, no, pues es que sí me gustaría cobrarle, pero no me atrevía como a cobrar, ¿no? Entonces eh, hubo una amiga, una de mis alumnas que, que ella también tiene evidencia y entonces me decía, oye, pues vamos a practicar y vamos a sanar y vamos a... Pues, no sé, a veces así como ah, vamos a comernos al mundo y empezamos a, a dar terapias entonces a mí pues no me da miedo hacer sanaciones y yo, aunque después me quedaba con mucho dolor en las manos, eso también es cierto, porque a mí nunca me enseñaron a protegerme con Reiki, y me quedaba con dolor en las manos, pero yo decía, no importa, a mí en un día o dos días se me quita, pero las personas que vienen, eh, que a lo mejor ya con una enfermedad crónica o cosas así, yo decía, pues yo se lo quito en un ratito y yo después me lo quito, ¿no? Entonces ella eh, con esa evidencia me decía, mira, aquí quita esto, aquí haz lo otro, y pues yo feliz, o sea, es algo que amo y me encanta y, y, y de verdad que para mí es muy apasionante eh, hacer sanaciones. Y así estuvimos mucho tiempo, pero fíjate que trabajábamos en mi casa uh -huh. y pues llegaba la gente y, ah, pues préstame una vela y vamos a limpiarla con la vela o préstame tu loción para limpiar el aura y entonces empezábamos como a utilizar todos los recursos materiales, los pocos recursos que yo tenía, y llegó un punto en que me quedé sin velas, sin lociones, y nada, nada, nada. O sea, ¿por qué? Porque nunca les cobrábamos. Y nosotros le decíamos, no, no, o sea, ¿cómo crees que te vamos a cobrar? Pero yo también siento ahí como una falta de conciencia, era lo que yo sentía y a la fecha lo sigo pensando, de las personas que llegan contigo a sanación, que llegan tan mal, y que se van también y que dentro de ellas no quepa el... ¿Sabes qué? Te voy a dar algo. Y tú le dices, no, no te puedo cobrar, no, no me estás cobrando, yo te lo estoy dando como una aportación amorosa por lo que tú me estás ayudando. Porque los seres humanos somos de verdad eh, un poco complejos en relación a eso. Si tú estás recibiendo un beneficio, creo que también es importante que retribuyas de alguna forma. Y el caso es de que, pues, me quedé sin nada. Y, y, pues, yo hablé con esta amiga y le dije, ¿sabes qué? La verdad es de que, pues, yo ya no tengo nada. O sea, ya no tengo nada en mi casa. No tengo ni cómo preparar lociones. Ya no tengo ni con qué comprar velas. Y, y pues, yo ya no quiero hacer esto. O sea, ya. Boto la toalla, aviento la toalla y, y ya. Entonces, eh, me fui a mi altar esa noche. Y yo recuerdo que... Me puse cómoda porque dije, aquí me voy a tardar un rato.
1: <risa>
0: y empecé a hablar con Dios y le dije, ¿sabes qué? Amo lo que hago. De verdad lo amo. Amo ver a las personas, cómo se van, la luz en sus ojos, eh, la sonrisa en su rostro, que si entran y no pueden caminar y salen caminando bien. Eso lo amo. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así. Porque tú bien sabes que tengo que pagar una renta. Tú bien sabes que tengo que pagar una colegiatura. Mi hija estaba becada al 90% y yo tenía que pagar un 10% y no alcanzaba a pagar ese 10%. Tú sabes que tengo que pagar comida. Tú sabes todo lo que tengo que pagar. Es más, ni siquiera tengo que decírtelo porque tú ya lo sabes. Pero si yo no puedo cobrar,
1: ¿entonces con qué voy a pagar mis cursos? ¿Quién dice que no podías cobrar? ¿De dónde sacabas esa idea de que no puedo cobrar? Pues supuestamente esta amiga, eh, evidente,
0: pues que los guías o los ángeles, los seres de luz, le decían que no podíamos cobrar. ¿No? Entonces ella me decía, no, pues es que no podemos cobrar y no podemos cobrar, pero pues no sé, invi ella invitaba una amiga o yo invitaba una amiga y esa amiga llevaba cinco amigas y al rato eran mu muchas personas las que llegaban a sanar, pero nunca, 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 de verdad, alguien que haya dicho, sí, ten, te doy esto desde mi corazón porque me has ayudado mucho, nadie, ¿no? Y eh, lloré mucho porque me dolía en el alma dejar de hacer esto. Uh -huh. Y al otro día llega mi amiga y me dijo, oye, ¿qué cosa hiciste? Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque en la noche me dijeron que teníamos permiso para cobrar. Ajá. Y entonces le digo, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y entonces se me dieron tal precio para esto, tal precio para esto. Y entonces así de wow, qué emoción, ¿no? Y entonces ahí fue donde eh, pues donde ya comencé a cobrar, pero es que la gente tiene esa idea también errónea de que cuando es energía, la energía no se cobra porque es algo que viene gratis del universo, pero realmente pues no era nada más la energía, ¿no? Sino tú también como ser humano necesitas Vivir, necesitas pagar tus servicios, necesitas pagar las cosas para tus hijos, para, para tu bienestar y también para tu preparación. Porque si tú quieres ser un buen sanador, ser un buen diseñador, ser un buen fotógrafo, ser un buen profesionista, necesitas capacitarte siempre, porque si no te quedas obsoleto. Y eso es algo que a veces la gente no comprende, ¿no? Y a veces dicen, ay, pues, ¿cuánto le puede costar un curso, no? O sea, a veces. Son todas las necesidades que nosotros tenemos como
1: seres humanos. Uh -huh. Sí, ¿no? realmente. Además, el dinero también es energía. Es una, es una transacción de energía, de, de abundancia, de merecimiento. ¿No? ¿Tú qué opinas? Exacto. Mira, yo, yo he entendido ahorita que efectivamente eh, el dinero es
0: una energía. Y si en, el si en un momento digo yo, no, no te voy a cobrar, yo solo estoy bloqueando mi flujo de energía. Uh -huh. Y cuando yo les digo, o, o yo pienso de las personas, ay, no, pobrecito, es que no tiene para pagar, yo lo estoy pobreteando y le estoy enviando energía de carencia. Uh -huh. Le estoy diciendo, pues tú no tienes para pagarme, entonces eh, pues ya le estoy enviando una energía mal calificada. Sí. Y es bien importante que nosotras y, y todo mundo nos abramos a la abundancia. Si queremos ser abundantes, sí tengo que cobrar por mis servicios, por lo que yo sé, por lo que he aprendido. Aparte de lo que he aprendido en mis cursos, es también lo que yo he aprendido a través de mi experiencia. Eso es único, porque nadie ha tenido la experiencia que yo he tenido como nadie ha tenido tu experiencia. Y cada uno hemos vivido experiencias diferentes. Y en base a eso, es a lo que nosotros vamos a, a ponerle también un precio para monetizar lo que nosotros estamos haciendo. Y nos damos cuenta que así como nosotras hemos recorrido un camino que yo lo veo un poquito, a lo mejor, empedrado, nos caímos, nos lastimamos, eh, nos levantamos, nos sobamos, eh, así hay muchas personas. A mí me hubiera gustado de verdad uh -huh. que alguien me hubiera enseñado, que no hubiera sido a través de tantas caídas, a través de tantos raspones a través de tantas bajadas al, al inframundo. Uh -huh. Pero sin embargo, así mi alma eligió aprender. Pero también a mí me gusta esa parte de poder ayudar a, a, a las personas en que dicen, ya no sé qué hacer, como yo lo hice en muchas ocasiones, ya no sé hacia dónde ir. Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, o sea, por eso fue que, bueno, sí comencé a compartir los cursos, pero ahorita ya no es eh, como antes. Ahora es cómo vienes, en dónde estás, qué tienes que sanar. Eh, y ya es como, eh, a veces yo veo a una persona y me empieza a platicar y yo ya empiezo, ah, es por aquí, es por acá, tiene esto, ah, ya sé, hay que trabajar esto, etcétera. Y, y también con el tiempo, eh, pues empecé a, a escuchar un poco a mis guías No tanto como me hubiera gustado Pero eh, de repente Nada más me dan un nombre Así como el nombre de la técnica o cosas así Y yo digo, ah, sí es cierto Y ya voy recibiendo esa guía Para poder ayudar eh, Para poder ayudar más no Y déjame decirte que Ahorita prácticamente ya no doy terapias uh -huh. Ya dejé las terapias Y ahora es enfocarme en los cursos porque el Maestro Jesús bien lo decía, no le des el pescado, no les des el pescado porque con el pescado van a comer hoy, pero ¿qué van a comer mañana? ¿no? Enséñales a pescar. Mm. Y cuántas personas llegan así como con todas sus heridas y nada más van a que las cures, pero ellas no aprenden cómo evitar eh, ellas mismas generarse esas heridas. Totalmente.
1: sí. Sí, generar autonomía es muy importante en vez de Exacto. generar codependencia. Exacto. Oye, cuéntanos ya de los cristales, que eso me encanta y quiero que sepan. Bueno,
0: pues también llegué a, a la parte de los, de los cristales eh, porque siempre me, me atrajeron. Comencé a comprarlos igual sin saber para qué servían, nada más porque me gustaban y comencé a, a sanar con ellos a experimentar qué pasaba si lo ponía aquí qué pasaba si lo ponía entalado y y así fue como como fui experimentando esa maravillosa sanación con, con los cuarzos y pues ya sabes tomando cursos de cuarzos comprando libros de cuarzos comprando cuarzos a donde fuera o sea de hecho yo a la fecha uh -huh. yo tengo eh, como esa idea que a donde vaya y vea un cuarzo, por lo menos tengo que comprar uno. Uh
1: -huh. Por lo menos,
0: yo digo, es así como Operación Hormiga, a donde voy compro cuarzos, uh -huh. y, y me súper encantan. Y bueno, pues, ¿por qué los cuarzos no sanan? Los cuarzos todos vienen del centro de la Madre Tierra. Ahí se fueron creando, se fueron formando, por lo tanto tienen toda la fuerza, todo el poder de nuestra Madre Tierra. Ese poder, ese, yo lo veo como unas baterías de energía uh -huh. que donde tú lo coloques va a sanar todo lo que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque un cuarzo, al tener energía, pues tiene su aura y tú lo colocas en el corazón, por ejemplo. Estás triste, lo colocas ahí y con la vibración que tiene el cuarzo con su aura va a ayudar a aumentar la frecuencia vibracional de la tristeza o del dolor que hay en tu corazón y lo vas a hacer que se transmute, que desaparezca. Y cuando tú te quitas ese cuarzo, ¡ay! puedes respirar y te sientes diferente. Mm. Y así es como, como van a ir sanando, obvio, no todos tienen el mismo color ni tienen la misma composición y gracias a eso nos ayudan en diferentes... Eh, tipos de sanaciones, ya sea eh, mentales, emocionales, espirituales, físicas, porque también los cuarzos nos ayudan en, en, en dolores, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. por vibración, hay cuarzos que le corresponden a los chakras, ¿no? Por colores, sabemos los que los chakras, que son nuestros centros de energía, uh -huh. eh, también se van bloqueando por nuestras emociones y por nuestros pensamientos negativos o de baja vibración. Y entonces, eh, pues es como si estuvieran o, o encogiditos o apretaditos o también sucios y en el momento en que nosotros colocamos cuarzos que vibran en la misma frecuencia que nuestro chakra, van a irlo limpiando, van a ir elevando su frecuencia eh, vibratoria para que también llegue a nivel físico.
1: Uh -huh.
0: Y el estar en contacto con los cuarzos es maravilloso. Hay muchas personas... Eh, que piensan que nada más los cuarzos se utilizan en terapia para que te los pongas sobre el cuerpo o, o que los traigas colgados, eh, como dije, anillos, pulseras. Pero tú puedes ambientar eh, tu oficina, eh, tu casa, tu recámara, el, el lugar en donde se reúne toda la familia. ¿Por qué? Porque si estás en donde se reúne toda la familia, en tu oficina o en el lugar donde hay juntas o donde... Hay, hay mucha gente, pues todos estamos emitiendo una vibración y a veces pues no es tan grata como nos gustaría a todos. El hecho de que tú pongas un cuarzo en esa habitación pues va a ser el que va a estar armonizando toda esa habitación.
1: Y es como que hubiera un mediador, ¿no? Es como que hubiera un mediador transparente, invisible, que forma parte de las conversaciones de, no sé, del tiempo de calidad y lo lo apoya, ¿no? Lo apoya que sea más fraterno, más ameno, más ligero, no sé.
0: Eh, sí, efectivamente, porque eh, nosotros debemos, en primer lugar, cuando un cuarzo llega a nosotros, que pasó por muchísimas manos, porque los cuarzos tienen una magia especial, que aunque tú no sepas de cuarzos, vas pasando y lo ves y dices, ¡ay, qué bonito! Y lo tocas, aunque uh -huh. no pienses llevártelo, aunque no pienses comprarlo, aunque no sepas nada, pero te llama la atención y lo tocas. Y el que viene atrás de ti lo toca y el otro lo vuelve a tocar. Y entonces, ¿qué va pasando con esos cuarzos? Van absorbiendo la energía de baja vibración de todas las personas que lo tocan y también de quienes no lo tocan, porque si vamos pasando frente a él, también está recibiendo eh, parte de nuestra energía, de la, de la energía de nuestra aura. Y cuando llega a nosotros, pues ya viene súper saturado de energía de baja vibración y tenemos que limpiarlos. porque ¿Cómo si porque si nosotros no los limpiamos, es como si hubieras llevado algún objeto sucio a tu casa y en lugar de que irradie luz, va a estar va a estar irradiando esa energía de suciedad en la habitación o en el lugar donde tú lo coloques, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo lo debes de limpiar? Pues la primera vez que llega a ti en agua con sal de grano. Eh, lo ideal es de que lo saques en una noche de luna llena y lo dejes al otro día, que le dé también la luz del sol para que, para que la sal es una gran purificadora, el elemento agua también es purificador, pero al estar la energía de la luna es energía yin y la energía del sol es energía yang y entonces va a quedar súper limpio tu cuarzo y además de eso va a quedar energizado con energía masculina y femenina. Mm. Ya de ahí, eh, no se recomienda que los estés limpiando constantemente con agua con sal porque se pueden fracturar. Debilita su estructura molecular y se rompen. Mm. De ahí ya lo puedes eh, limpiar con cualquier elemento, o sea, cualquiera de los cuatro elementos, fuego, tierra, aire o agua. No, El elemento fuego, con que tengas una vela encendida y lo pases por encima de, de la flama, mm. eh, o, por ejemplo, con el elemento aire, puede ser con un incienso, eh, campanas tibetanas, cuencos tibetanos, cuercos de, de cuarzo, todo lo que emite sonido, como son los diapasones, eh, tambor también ayuda. Eh, todos esos elementos ayudan a purificar nuestros cuarzos. Elemento tierra, por ejemplo, si hiciste una sanación o tuviste una reunión y estuvo un poco densa la situación, pues sacas tu cuarcito y lo dejas en contacto con la tierra para que descargue esa energía a la madre tierra o junto a un árbol para que el árbol también lo, lo purifique y lo, mm. lo lo cargue de energía y eh, con el elemento agua, pues lo puedes sacar cuando está lloviendo eh, si está granizando, pues es maravilloso también el, el granizo ayuda mucho a limpiarlo cuando caen heladas eh, también puedes dejarlos en agua y si cae helada, eh, se llena de hielo. Eh, también los puedes dejar en el congelador para que ese, ese frío eh, los limpie, los, los, los llene de energía. O se puedes hacer sí, muchas el
1: En el mar está
0: padrísimo, ¿no? Sí, también en el mar, ahí los puedes eh,
1: Llevas a llevar mar, en, una
0: en una corriente de agua, o cuando está lloviendo puedes juntar agua de lluvia y con esa agua de lluvia limpiar tus cuarzos. Mm. Puedes hacer muchísimas cosas. Lo, lo peor es de que pues nada más nos quedamos con una, ¿no? Que es el, el agua con sal y con eso los limpias. Y, ah, pues es que ahorita es luna menguante y pues no los puedo limpiar porque tengo que esperar a la luna llena. Y pasa la luna llena y se te olvidó y así te llevas tus cuarzos y no los vas
1: limpiando. Mm, sí. Oye, en tu página tienes una cosa que se llama cristales etéricos. Mencionas eso, pero ¿qué, qué son los cristales etéricos? <risa> bueno, eh, se dice que
0: en Lemuria y Atlántida, principalmente en Atlántida, eh, trabajaban mucho con, eh, con cristales. Con los cristales de cuarzo hacían sanaciones y que incluso en esos cristales de cuarzo se, se guardó mucha información eh, referente a sanación, a, a despertar de conciencia, etcétera Los atlantes sabían que su civilización iba a desaparecer y por eso fue que guardaron la información en los cristales como si fuera una USB. Mm. Y esos cristales, pues, se perdieron, quedaron eh, en las profundidades, quedaron en muchos lugares, pero ahí tienen esa información y están interconectados con todos los cristales que hay uh, en el planeta Tierra. Eh, un cristal etérico, bueno, se dice que, que, que los atlantes dejaron cristales en el éter, como sería como en el plano energético, como en el plano espiritual, y ahí están y cuando tú haces sanaciones tú puedes solicitar esos cuarzos, vamos a suponer que necesito para hacer una sanación un cuarzo rosa y no tengo un cuarzo rosa físicamente aquí no lo tengo y entonces pido a mis guías a mis maestros que me permitan un cuarzo etérico lo tomo del éter y lo voy a colocar en mi paciente pero sería como nada más a nivel energético, no a nivel físico. Mm. Y pido que ese cuarzo sane a mi paciente. Vamos a suponer a alguien que tuvo una pérdida y está muy dolido, etc. Y pido ese cuarzo etérico, lo coloco en el paciente, que puede durar en él durante, no sé, seis, siete días, diez días, tres días. Y una vez que ha cumplido su función, que ha cumplido esa esa sanación que tenía que hacer en ese paciente, nuevamente regresa al plano etérico en donde los maestros, los guías lo van a limpiar, etcétera para que esté disponible cuando alguien más lo necesite para sanar.
1: Mm. Ok, eso está muy interesante.
0: Y es maravilloso porque si tú sales de viaje, pues no vas a andar cargando tus cursos. Y tú dices, ay, ¿sabes qué? Eh, no sé, estás en la playa y dices, voy a hacer una meditación. Eh, ¿Cómo me gustaría haber traído mis cuarzos, etcétera? En ese momento puedes pedir tus cristales etéricos y etéricamente los colocas en tus chakras, haces tu meditación, y en el momento en que terminen de hacer su función, nuevamente regresan al plano etérico.
1: Mmm... Sí, ok, entonces con el poder de la, in de la intención es traer, exactamente. ¿no? colocarlos. Órale, está padre, muy bien. Ajá. Cuéntanos, ¿qué planes tienes? Si alguien quiere así tomar un taller contigo, ¿cómo los pueden tomar? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Es online? Cuéntanos un poco, porque seguramente ya va a haber muchas personas con curios más curiosidad, con muchas preguntas, ¿cuál sería la forma de trabajar contigo y de seguir aprendiendo de ti?
0: Bueno, pues, pues nada más los daba de forma presencial y, y mucha gente me lo pedía online y me daba pánico esa parte del... online porque ya sabes el yo no sé, es que cómo le voy a hacer, yo no sé eso, eh, el miedo a lo desconocido. Uh -huh. Y hace un año, lancé eh, sí, hace un año lancé mi primer curso online, que fue el, el taller de, de ángeles, que es para que te conviertas en angeloterapeuta. Uh -huh. y la verdad es de que para quienes piensen hacer sus cursos online, uh -huh. ni es tan difícil de lo que decíamos de los monstruos, Sí. ¿no? Y te das cuenta que no es ni tan monstruo, ni tan grande, ni tan feroz, ni tan, ni tan malo. Y, y ya después lo disfrutas. Y pues ahorita tengo eh, pues ya cuatro cursos online y sigo trabajando en, en más cursos porque eh, yo siento que nada más es el primero que te abre el camino y ya supiste el caminito y de ahí te sigues y, y te sigues, ¿no? Entonces el primero fue eh, el taller de ángeles. Después fue el de cristaloterapia. Uh -huh. eh, después fue magia con velas. Y ahorita, últimamente acabo de destacar el, el curso de Reiki integral, que son cuatro maestrías de Reiki. Y trabajamos también las cirugías etéricas con los médicos del cielo dentro de ese mismo curso. Ahora ¡Órale! ¿Sí? Uh -huh. Entonces lo tenemos, eh, esos cuatro online, sigo trabajando de forma presencial y pues hay muchos cursos que sí ya me gustaría eh, integrarlos de forma online. Eh, una vez, eh, no están abiertas las inscripciones todo el tiempo, porque por ejemplo el de Ángeles son seis módulos que vamos abriendo un módulo quincenal. Entonces esperamos a que termine ese grupo que está en plataforma y, y ya nuevamente abrimos inscripciones. Lo mismo hacemos con el de cristaloterapia que también son seis módulos quincenales, que serían tres meses de, de trabajo. En Facebook eh, tenemos un grupo cerrado para hacer biocida en vivo, para ir aclarando las dudas, ir compartiendo experiencias, etcétera Y el de Reiki Integral recién iniciamos hace una semana, uh -huh. y ese curso tiene duración de un
1: año. Órale, o sea que hasta el próximo año vas a volver a abrir ese.
0: Pues probablemente sí, hasta dentro de un año, porque son te digo, son cuatro maestrías de Reiki, pero a mí sí me gusta ir desde lo más básico, de, de protegerte con la energía, qué es la energía, cómo funciona la energía, cómo no quedarte con energías eh, de los pacientes, etcétera. O sea, todo lo que a mí me pasó, eh, ahora entiendo que tenía un para qué,
1: Mm, sí hoy sí, sabes sí. la importancia que tiene no que esas cosas queden claras exactamente okay. entonces lo ideal es que la gente se registre no a tu a tu lista para que seguramente tú avisas cuando se van a abrir las inscripciones vía correo o cómo, o cómo le haces exactamente
0: sí tenemos un boletín mensual okay. y cuando se suscriben está un ebook, book bueno, reciben de regalo un ebook book que es la magia de las velas y ahí viene como un resumen así súper práctico de las fases lunares eh, para que tú hagas rituales con los ángeles, con velas, cuáles son los colores más adecuados de vela dependiendo si quieres salud, eh, ahí vienen varios rituales con ángeles y en cuanto se suscriben a la lista de correos reciben ese ebook. Eh, de forma automática en su correo
1: uh
0: -huh. y eh, pues sí, así lo hacemos y también pues tenemos los grupos eh, tengo un grupo en Facebook, en ese grupo hacemos retos eh, hago videos en vivo eh, también les comparto meditaciones, tengo mi canal en YouTube donde también comparto muchas meditaciones que Tampoco fue algo que yo hubiera querido, tampoco fue algo que hubiera planeado, comencé a grabar las meditaciones para mí porque me costaba trabajo estar leyendo una meditación y hacerla al mismo tiempo y comencé a grabarlas para mí y después eh, las fui compartiendo con algunos de mis alumnos que llegaban de forma presencial y pues después allí estaba el YouTube y dije, ok, pues va a YouTube. Y ahí está, o sea, es que una cosa te va llevando a la otra y realmente si, si tú me preguntaras qué cosa fue lo que planeé, creo que todo lo que estoy haciendo no lo planeé, simplemente el universo me fue guiando
1: a, a todo esto. Se te fueron abriendo las puertas correctas. Exactamente,
0: que era lo que te decía, ¿no? Gracias porque se me cerraron esas puertas de cobre para poder haber, haber, para poder haber abierto las puertas de oro que el universo solito ya las tenía abiertas para mí y yo estaba tocando en los lugares inadecuados.
1: y sí, si no abre, no es tu puerta.
0: Exactamente. Si no abre, no te toca, no es para ti, sigue adelante, porque más adelante hay puertas tuyas
1: uh -huh. que ya están abiertas, ni siquiera tienes que tocar. Sí, se van a abrir como las puertas del súper, que saben que estás ahí y se abren automáticas. Sí. <risa> Exactamente. Buenísimo. Voy a poner todas, para los que nos están escuchando, que dicen, pero como ya dijo 20 cosas y no sé dónde, okay. todo va a estar en las notas del episodio. Ahí están las ligas al Facebook, a su página web, todo. Chequen las notas del episodio para que directo ahí le piquen y entren a unirse al grupo de Facebook o al canal de YouTube. Así que no se hagan bolas. ¿Va? Ajá.
0: Todo pero pues es súper fácil. Uh -huh. eh, pues así la, la, la principal página pues es www.socorruis.com y
1: ahí encuentran las ligas a todos los y a todas eh, las, las redes, redes
0: sociales, redes sociales y todo.
1: exactamente buenísimo soco gracias por compartir con nosotros tu historia y tu sabiduría estuvo muy lindo el episodio muy interesante esto es un mundo no es como la puntitita de, del iceberg de lo que podemos encontrar en este en estos temas. Exactamente,
0: exactamente, es así como la puntita y nunca acaba esto. Y pues, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo por este espacio, por esta oportunidad, eh, por tu esencia y por permitirme coincidir contigo. De verdad ha sido un placer y también un placer coincidir con todos y cada uno eh, pues de, de todos los que forman parte de tu audiencia. Pues, Exactamente, de verdad, de verdad. Muchísimas gracias. Te mando un besote. Yo lo recibo con mucho amor y te lo regreso multiplicado.
1: Es momento de invitarte oficialmente a que te registres en esteriturralde.com diagonal EpicSelf. EpicSelf es un curso que te guiará en tu proceso de aceptarte al conectar con tu esencia, subir tu amor propio, conectar espiritualmente, sentir merecimiento, aprender a manifestar amor romántico, enamorarte de la persona correcta y nunca, a pesar de encontrar el amor de tu vida, nunca perder tu autonomía, porque si tú no pierdes tu autonomía, le estás dando el mejor ingrediente a tu relación amorosa para que nunca falle. ¿Qué quiere decir? Cada persona responsable de su felicidad para entonces sí estar en pareja sin riesgo a caer en una relación codependiente. Pero tienes que saber que todo, todo lo que tenga que ver con amor romántico empieza por tu amor propio. Así que, bueno, si esto te interesa, regístrate por favor en esteriturralde.com diagonal self. así como suena Epic Self. toda la información al respecto de este curso te va a llegar por correo ¿sale? muchísimas gracias por tu tiempo gracias por escuchar este episodio y acuérdate esteriturralde.com diagonal epicself regístrate si este curso te interesa para que te llegue más información al respecto